0: OMT Hallo, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich lese euch heute den Artikel Top 11 Content Marketing Maßnahmen zur Lead Generierung von dem Autor Fion Kinsler. In Zeiten der DSGVO stellen sich viele Unternehmen die Frage, wie sich Lead kreativ umsetzen lassen und die user-intentionale Perspektive bei den konzeptionellen Ansätzen berücksichtigt werden kann. Dabei gibt es ein paar Hebel und Tricks, mit denen sich potenzielle Leads je nach Sales Funnel Stufe anlocken, überzeugen und konvertieren lassen. Wir haben elf bewährte Maßnahmen zusammengefasst, die der qualitativ hochwertigen und dennoch einfachen Lead Generierung dienen. Mit der DSGVO stellen sich viele Unternehmen bei der Lead Generierung selber ein Bein. Zunächst muss festgestellt werden, dass mit der DSGVO keine neuen wirksamen Abmahnungsmöglichkeiten durch Wettbewerber bestehen. Eine wichtige Erkenntnis, welche der E-Commerce-Rechtsexperte und Lehrbeauftragte an der Universität Münster, Dr. Carsten Vöhlich, folgendermaßen zusammenfasst. Insofern schützte sie, in Klammer DSGVO, weder die Freiheit der wettbewerblichen Entfaltung von Wettbewerbern, also nicht das Interesse der Mitbewerber, noch die Interessen der Verbraucher und sonstigen Marktteilnehmer. Zwar werden auch die personenbezogenen Daten der Verbraucher geschützt und sonstigen Marktteilnehmer. Und zwar werden auch die personenbezogenen Daten der Verbraucher geschützt. Damit aber die Voraussetzung, des § 3a UWG erfüllt ist, müssen die Interessen der Verbraucher gerade durch die Marktteilnahme berührt sein. Wirksame Abmahnungen und Bußgelder bei Verstößen gegen die DSGVO werden ausschließlich von Datenschutzaufsichtsbehörden verhängt. Wer sich die Mühe macht und recherchiert, wie viele Abmahnungen von Datenschutzaufsichtsbehörden generell gegenüber Unternehmen ausgesprochen wurden, wird überraschend wenig Fälle finden können, selbst wenn die Behörden personell aufrüsten würden, wären keine große Abbahnwellen zu erwarten oder machbar. Da die DSGVO nicht das Wettbewerbsrecht betrifft, werden Unternehmen also keine Abmahnungen gegen Konkurrenten aussprechen und damit erfolgreich sein können. Wenn vermeintlich gemeinnützige Vereine eine Abmahnung aussprechen, muss im Einzelfall der Verein geprüft werden. Doch die Unternehmer sind mit der Prüfung überfordert da Know-how und Erfahrung in diesem Feld schlicht noch nicht vorhanden ist. Anwälte mit Expertise und einem sicheren Rechtsverständnis der DSGVO sind rar. Der Versuch einer Abmahnung ist für alle Beteiligten mit erheblichem Aufwand und langwierigen Prozessen verbunden. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen gegen die Verordnung der DSGVO verstößt, werden Abmahnungen auf lange Sicht zunächst unwahrscheinlich sein. Viele der jetzt getroffenen Maßnahmen, welche die Lead-Generierung stark tangieren sind angesichts der pragmatischen Rechtslage völlig übertrieben, dennoch sind einige Regeln zu beachten. Wir haben elf Tipps zusammengefasst, mit denen wirksam potenzielle Leads generiert werden können. Erstens: Mit dem richtigen Framing die DSGVO-Hürde überwinden Das sogenannte Kopplungsverbot laut DSGVO scheint die Lead-Generierung erheblich zu erschweren, das Kopplungsverbot, das in Artikel 7 Absatz 4 DSGVO angelegt ist, lautet wie folgt. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. Interessant erscheint hier eine große Grauzone, da nicht klar definiert ist, über welchen Weg die freiwillige Einwilligung erfolgen soll. Dies lässt einen Interpretationsspielraum zu. Die einzige definitive Voraussetzung für eine Kopplung ist eine klare Kommunikation an den User, dass dieser mit einer Einwilligung die Weiterverarbeitung seiner personenbezogenen Daten freigibt. Aus der Sicht des Gesetzgebers sollte hergeleitet werden, warum eine Transaktion von der Datenabgabe durch den User abhängig ist. Wer online ein Produkt bestellt, muss für die Sendung offensichtlich seine Adressdaten hinterlegen. Für das Herunterladen von digitalen, noch dazu kostenlosen Inhalten ist dies objektiv nicht unbedingt erforderlich. Dies bedeutet, dass die Transaktion Daten gegen Inhalte, also Tauschgeschäft, benannt werden muss, beispielsweise durch die Formulierung Melde dich für unseren Newsletter an, um Zugang zu unserem Gewinnspiel zu erhalten. Und dies scheint laut des letzten Absatzes des Erwägungsgrundes 47 DSGVO auch berechtigt zu sein, denn die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine im berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden. Damit diese Transaktion nicht abschreckend und allzu transaktional auf den User wirkt, sollte ein Framing vorgenommen werden, das den Vorteil in den Vordergrund stellt. Der User sollte sofort erkennen, was er für seine Daten bekommt und warum sich die Transaktion für ihn lohnt. Das richtige Framing kann den entscheidenden Unterschied machen, wenn auf den inhaltlichen Mehrwert attraktiv hingewiesen wird und dieser größer als die Hürde der Einwilligung erscheint. Unternehmen sollten sich durch die DSGVO in ihrer Kreativität nicht limitieren lassen. Sie können dem User beispielsweise den gleichen Inhalt über zwei transaktionale Variationen anbieten, einmal gegen Geld und einmal gegen Daten, in beiden Fällen als Transaktion gekennzeichnet. Der Vorteil bei der zweiten Variante ist, dass der User kein Geld sondern nur seine Daten transferieren muss. Zudem wertet die Bepreisung des Content-Piece aus der Sicht des Users zusätzlich auf. Zweitens: Zwei Häkchen-Trick: das frische Interesse des Users nutzen. Der User muss vor der Abgabe seiner Daten immer ein Häkchen für die Einwilligung in die Datenschutzerklärung setzen. Es lohnt sich, ein zweites Häkchen für die Zusendung weiterer Inhalte anzubieten. Der User befindet sich zu dem Zeitpunkt bereits in einer Phase, in der er den Content haben möchte. Auch ein zweites Häkchen stellt für ihn keine Barriere mehr dar. Der Zweck muss jedoch ausführlich ausformuliert sein. Hier greift das richtige Framing. Beispiel wenn Sie auch zukünftig Inhalte wie White Paper oder Fachartikel von uns über unsere Newsletter erhalten möchten, klicken Sie bitte hier. Gerne schicken wir Ihnen für den Eintausch der von Ihnen im Kontaktformular angegebenen Daten unsere Fachinhalte zu. Eine einfache Beschreibung, woraus die Fachinhalte bestehen und was sie auszeichnet, kann wiederum für ein positives Framing genutzt werden. Wenn der Benefit klar kommuniziert wird, ist die Hürde geringer. Drittens, es kommt auf den frei zugänglichen Mehrwert an. Wer den User Intent je nach Suchanfrage und Kanal richtig nachvollzieht, kann der Zielgruppe an allen relevanten Touchpoints Inhalte bieten, die diese zu einer Handlung bewegen. Die Ansprache von Bedürfnissen birgt ein enormes Potenzial. Die DSGVO ändert nichts an den emotionalen und kognitiven Bedürfnissen und dem Userverhalten bei erfolgreicher Ansprache des User Intent. Wenn ein Unternehmen einen inhaltlichen Mehrwert anbietet und an richtiger Stelle platziert, wird der User konsequenterweise auch auf das kommerzielle Angebot eines Unternehmens aufmerksam und sich auf eine Transaktion einlassen. Sofern der initiale Mehrwert groß genug ist, wird er bereit sein, seine Daten gegen weitere Inhalte einzutauschen. Die DSGVO verstärkt also das Prinzip der inhaltsgetriebenen Kommunikation und nimmt Unternehmen noch mehr in die Pflicht, mit dem unverbindlichen und frei zugänglichen Content-Angebot exzellent und herausragend zu sein. Andernfalls erscheint eine Transaktion im Sinne der DSGVO, das explizite Tauschgeschäft Daten gegen Inhalte, als nicht sinnvoll. Folglich werden weniger Leads generiert. 4. Den Sales-Funnel am Search-Funnel ausrichten. Eine gezielte Adressierung von Usern steigert die Conversion-Rate erheblich. Damit Unternehmen die Bedürfnisse des Users mit dem passenden Format und Thema ansprechen, muss der User Intent betrachtet werden. Dieser lässt sich in vier Kategorien aufteilen. Diese vier Kategorien stehen für die Search Funnel-Stufen, welche zugleich für den Sales Funnel herangezogen werden und Überblick über den jeweiligen User Intent geben. Laut einer Search Matrix-Untersuchung befinden sich 80% aller User im Search Funnel in der Awareness, und Consideration-Phase, die vor allem durch einen informationalen User-Intent bestimmt ist. Die restlichen 20% verteilen sich auf die Transaktion- und Retention-Phase, dabei unterschätzen die meisten Unternehmen bei der Lead-Generierung die Awareness- und Consideration-Phase. Stufe 1 Awareness-Phase der User ist in der Awareness-Phase neugierig oder wird auf ein bestimmtes Thema aufmerksam. Er möchte mehr erfahren, entweder aus einem konkreten Need heraus oder aus Interesse. Der User-Intent ist geprägt durch die Informationsbeschaffung, die Recherche und das Verstehen. Die Informationen, die der User in dieser Phase gewinnt, sind maßgeblich für seine weiteren Handlungsschritte. Call-to-Action. Leadmagnete wie E-Books, wie Share-Buttons und Newsletter-Subscriptions sind in dieser Phase performant, da der User mehr erfahren und Lerneffekte teilen möchte. Stufe 2. Die Consideration-Phase. Der User hat sich in ein Thema eingelesen und überlegt nun, ob und welche Kaufhandlung er vornehmen möchte. Er will sich nun gezielt informieren und recherchiert Argumente für und wider verschiedene Optionen. Vergleichsportale, Test- und Erfahrungsberichte sind die primären Informationsquellen, die den User in dieser Phase ansprechen. Call-to-Action Beispielprodukte am Seitenrand oder Produktvorstellungen mit internen Links im Artikel oder auch Kontaktformulare zur Dienstleistung funktionieren gut, da der User bereits ein breites Bewusstsein für die Produkte, Optionen und Variationen besitzt und nun bereitwilliger mit konkreten Optionen interagiert. Stufe 3 Transaktionsphase der User besitzt keine Informationsbedürfnisse mehr, sondern weiß, was er will. Er sucht gezielt nach Portalen, die das bestimmte Produkt, die Dienstleistung oder die Marke anbieten. Ausschlaggebend sind neben den Preisunterschieden die Trustsignale, die der User auf der Plattform wahrnimmt, beispielsweise durch Kundenbewertungen oder Gütesiegel. Call to Action – Der User möchte gezielt eine Kaufhandlung vornehmen – Daher muss für diese Phase vor allem die Produktseite optimiert sein. Der transaktionale Prozess muss so einfach wie möglich und durch Trustsignale vertrauenswürdig erscheinen. Stufe 4 – Retention-Phase Der User besitzt auch nach der Kaufhandlung ein Kaufbedürfnis, welches im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Bedürfnis steht. Dies kann beispielsweise Ersatzteile oder Upgrades betreffen. Womöglich ist der User sich der Notwendigkeit oder der Vorteile von weiteren ergänzenden Kaufhandlungen nicht bewusst und sollte daher gezielt zu Angeboten informiert werden. Daher ist eine Newsletter-Anmeldung vor der initialen Kaufhandlung für das Upselling wichtig. Call-to-Action Upselling-Inhalte bieten sich vor allem über Dialogmarketing an, in welchem der Kunde gezielt gemäß seiner Einkäufe und bekundeten Interesse in Klammer auf weiterführende Angebote aufmerksam gemacht wird. Bei der Erstellung von lead Leadbates sollte immer das Conversion-Ziel ins Auge gefasst werden, um die entsprechenden Maßnahmen für die richtige Search-Funnel-Stufe zu definieren, denn der Call-to-Action muss immer den User-Intent komplementieren. Fünftens, die thematische Relevanz ist eine Grundvoraussetzung. Der Content muss die Bedürfnisse des Users aufgreifen und thematisch ansprechen. Dabei darf das Thema weder zu generisch noch zu speziell sein. Andernfalls verlieren die Inhalte an Relevanz für die Zielgruppe. Ein Whitepaper eignet sich hervorragend als Leadbait, weil es in kompakter Form hochwertigen, informationalen Mehrwert verspricht. Doch auch hier wirkt der Anreiz nur, wenn das Thema ein für die Zielgruppe allgemein relevantes Bedürfnis mit einer konkreten Lösung verknüpft. So wäre ein Whitepaper eines Automobilunternehmens mit dem Thema sicheres Fahren der Zukunft zu generisch. Das Thema Airbags der Zukunft wäre wiederum zu nischig. Dagegen würde der Titel, wie autonomes Fahren zukünftig die Sicherheit revolutioniert, für die Zielgruppe ein interessantes Themenfeld abdecken und zugleich konkrete Innovationen versprechen performante Inhalte behandeln Themen, die in der Mitte des Themenspektrums angesiedelt sind. Sechstens. Die Landingpage ist ein entscheidender Hebel. Eine Landingpage ist ein zentraler Touchpoint, an dem sich die Spreu vom Weizen trennt. Wenn die Seite inhaltlich, formal, gestalterisch den User überzeugt, wird sie auch Leads generieren. Auch bei einer expliziten Forderung nach einer Einwilligung zur Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten. Die Voraussetzung ist, dass die Landingpage seriös und konsistent mit der initialen Ansprache des Users, welche ihn getriggert und zur Landingpage gelockt hat, erscheint. Eine Headline muss auf den ersten Blick den Benefit und den Content-USP vermitteln. Bullet-Points sollten den Inhalt und den Mehrwert aussagekräftig auf den Punkt bringen. Das Content-Piece selbst sollte ästhetisch und visuell anspruchsvoll präsentiert werden und auch der Autor bzw. die Autorin sollte kurz vorgestellt werden. Denn die Glaubwürdigkeit der Autoren reflektiert immer auf den Content sowie letztlich auf die Marke und dient im Moment der Landingpage als ein Trust-Signal. Das Kontaktfeld, in welchem der User seine Daten hinterlassen kann, muss im Einklang mit allen anderen Komponenten auf der Seite und so einfach wie möglich gestaltet sein. Dies beseitigt das Empfinden einer Barriere. Zudem müssen all diese Komponenten above the fold, also auf den ersten Blick und ohne Runterscrollen wahrnehmbar sein. Hilfreich sind zudem ergänzende Textabsätze, die den Inhalt anteasern und erklären, was von ihm zu erwarten ist. Siebtens. Cover und Titel müssen auf den ersten Blick überzeugen. Hier geht es nicht darum, mit Bescheidenheit zu glänzen. Sprechende Überschriften und eine visuelle Gestaltung, die dem User auf den ersten Blick einen Eindruck für den Mehrwert vermitteln, sind Voraussetzungen für eine starke Performance. Dies bedeutet, dass inhaltlicher Mehrwert visuell eindrucksvoll vermittelt und angepriesen werden muss. Auch wenn der Inhalt sachlich ist, so sollte die Aufbereitung auf den werblichen Prinzipien beruhen, die einen Inhalt für den Menschen attraktiv machen. Eine spannende Headline erzeugt Aufmerksamkeit und Interesse, sie darf reißerisch sein, das Cover oder das Hero-Bild auf der Webseite triggern eine eher emotionale Bindung zu dem Content. Wenn dies gelingt, ist der User bereit, das Whitepaper herunterzuladen und weiter zu scrollen. Achtens. Top-Autoren steigern die Stahlkraft des Inhaltes. Die Zusammenarbeit mit Experten oder Influencern lädt die Autorität, die Glaubwürdigkeit und den vom User wahrgenommenen Mehrwert des Content-Pieces deutlich auf. Externe Experten, die womöglich nicht aus dem Unternehmen stammen, sondern eine individuelle Autorität in ihrem Themengebiet besitzen, vermitteln das Gefühl einer unabhängigen sachlichen Bearbeitung eines Themas auf hohem Niveau. Dazu eignen sich auch Interviews mit Meinungsführern oder Kooperationen mit Organisatoren. Zudem stellen Top-Autoren die fachliche Qualität sicher, sie geben frische Impulse und machen einen Inhalt einzigartig. Selbst wenn der Inhalt bekannt ist, steigert sich das Verbreitungs- und Performance-Potenzial signifikant, wenn angesehene Autoren an der Erstellung beteiligt sind und mit ihrem Namen für den Content stehen. 9. Mit dem Newsletter Anreize geben und Akzente setzen auch im Zeitalter der DSGVO stellt der Newsletter nach wie vor ein zentrales Instrument für die Leadgenerierung und Konvertierung dar. Neben bereits erwähnten Regeln und Maßnahmen, die der DSGVO entsprechen, können dennoch Anreize für eine Anmeldung kommuniziert werden. So können Anreize in Verbindung mit einer Anmeldung eingesetzt werden, beispielsweise durch Rabattgutscheine oder die Ankündigung von exklusiven Inhalten, welche regelmäßig verschickt werden. Auch können Studien initiiert werden, in deren Rahmen die Zielgruppe als Teilnehmer kontaktiert und befragt wird, mit dem Versprechen, die Studienergebnisse per E-Mail über den Newsletter zu erhalten. Der Newsletter eignet sich übrigens gut, um den Search-Funnel-Prozess abzukürzen. Wenn der User ein informationales Interesse besitzt und der Newsletter so attraktiv erscheint, dass eine Anmeldung erfolgt, kann der User über den Newsletter direkt in die Transaktionsphase gelenkt werden. Zehntens. Content-Peace-Verbreitung über Social Media Wie können die Social-Media-Kanäle effektiv zur Lead-Generierung genutzt werden? LinkedIn eignet sich beispielsweise gut für B2B-Themen und die Verbreitung von Whitepapers. Dort gibt es sogar die Möglichkeit, Whitepaper-Ads zu schalten. Denn die User sind auf der Plattform eher gewillt, hochwertige und umfangreiche Fachinhalte zu konsumieren. Auf Facebook dagegen performen B2C-Themen besser. Die Zielgruppe befinden sich dort im Browsing-Modus und lässt sich dabei auf interaktive Formate wie Gewinnspiele ein. Unser Tipp, der User kann über einen Link auf Facebook auf eine Landingpage des Unternehmens weitergeleitet werden und sich dort für das Gewinnspiel anmelden. Der Vorteil, das Unternehmen ist nicht den Facebook-Richtlinien unterworfen. 11. Mit Online-Tools die Conversion-Rate maximieren ob Kalkulatoren oder Quizspiele, die dem User zu einem bestimmten Thema individualisierte Antworten geben. Praktische Online-Tools bieten dem User einen hohen Nutzen und triggern eine psychologisch engagierte Interaktion, da der User einen direkten Mehrwert, eine Art Belohnung nach der Teilnahme, erwartet. Quizspiele wie »Welcher Urlaubstyp bist du?« oder Tools wie der BAföG-Rechner liefern dem User konkrete Antworten zu einem bestimmten Thema und da das Format die Dateneingabe erfordert, ist die Bereitschaft des Users zur Einwilligung größer und die Conversion Rate vergleichsweise überproportional. Die personalisierten Antworten und Empfehlungen eignen sich zudem hervorragend, um vom informationalen zum kommerziellen Inhalt überzuleiten. Hinzu kommt, dass originelle Online-Tools von der Zielgruppe gerne geteilt werden und oft schneller eine Viralität als andere Content-Formate entfalten. Fazit Leadbates können in der Zeit der DSGVO genauso performant sein wie zuvor, wenn die Prinzipien des Content-Marketing konsequent umgesetzt und ein paar Regeln beachtet werden. Die Bestimmungen der DSGVO zwingen Unternehmen, stärker in inhaltlichen Strategien zu investieren, wenn sie über Inhalte Kunden gewinnen möchten. Halbgare Versuche dagegen schrecken den User ab und bringen ihn zum Zögern bei transaktionalen Tauschgeschäften, bei denen seine Daten für weiteren Content eingefordert wird. Der Autor des Artikels heißt Fion Kinsler. Fion Kinsler ist Managing Partner bei der auf Content Marketing und Seeding spezialisierten Berliner Agentur Saxido. Mit dieser hat er bereits über 300 erfolgreiche Kampagnen für Online-Plattformen und DAX und Fortune 500 Unternehmen realisiert. Darüber hinaus ist er als Dozent für Content-Marketing an der LMU München tätig und ein gefragter Speaker auf Online-Marketing-Konferenzen wie dem Content World Forum, der Meet Magento oder der Campix Week. In seiner Freizeit betreibt er ein Online-Magazin für Fair Fashion, thanks, und publiziert regelmäßig Gastartikel in namhaften Marketingmagazinen. Ja, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Und ja, ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Willkommen zum OMT Vorlese Podcast. Bis dann, ich bin raus, euer Mario.